0: To podsumowanie dnia w RMF FM w poniedziałek 26 lipca. Hasło kluczowe dnia to bez dodatkowych obostrzeń dla niezaszczepionych. Grzegorz Jasiński, zapraszam. Zarzuty znieważenia policjantów i naruszenia ich nietykalności po niedzielnej awanturze przed punktem szczepień w Grodzisku Mazowieckim. Grupa około 20 antyszczepionkowców w agresywny sposób próbowała wedrzeć się do budynku. Zaatakowany i ranny został mężczyzna starający się ich powstrzymać. Niewykluczone są kolejne zarzuty. Paweł Balinowski zna więcej szczegółów.
1: Prowadzący w tej sprawie dochodzenie śledczy analizują monitoring oraz przesłuchują świadków. Czekają też na skargę pobitego przez antyszczepionkowców mężczyzny. Na miejscu pomogli mu ratownicy z karetki, którzy sami też zostali zwyzywani przez agresywny tłum. Zatrzymanych zostało dwóch mężczyzn. To oni mieli szarpać się z policjanta. Pozostali uczestnicy awantury próbowali utrudnić odjazd radiowozu z zatrzymanymi, między innymi kładąc się na jego masce. Niewykluczone, że kolejne zarzuty dotyczyć będą więc uszkodzenia policyjnego sprzętu. Jeśli natomiast chodzi o próby wdarcia się do punktu szczepień, śledczy mówią raczej o wykroczeniach, a nie o przestępstwach.
0: Wczoraj po raz pierwszy wirtualny hejt ze strony antyszczepionkowców przerodził się w fizyczną agresję. Mówił dziś w gminie Jeżowe na Podkarpaciu minister zdrowia. Adam Niedzielski nawiązywał do wczorajszego ataku na punkt szczepień. Dzisiejsze wystąpienie ministra także było zakłócane przez przeciwników szczepień.
2: Niestety musimy się liczyć z tym, że te zjawiska narastają, ale pamiętajcie, że to nas jest zdecydowanie więcej. Nie dajmy się zakrzyczeć nielicznej grupie antyszczepionkowców i naprawdę szczepmy się. Bardzo dziękuję.
0: W odwiedzonej przez ministra zdrowia gminie Jeżowe na Podkarpaciu zaszczepiło się niespełna 18% mieszkańców. Na drugim biegunie jest Podkowa Leśna. To w tej chwili najlepiej wyszczepiona gmina w kraju. Dwie dawki przyjęło tam ponad 62% mieszkańców.
3: Pani znajomi, bliscy sąsiedzi w większości zaszczepieni? Tak,
1: tak. Powiem szczerze, że nie, nie znam przypadków osób, których by się nie zaszczepiły z mojego otoczenia, z znajomych, rodziny. Dlaczego? Myślę, że z rozsądku. Po to, żeby też ochronić te osoby, które się zaszczepić nie mogą.
4: Zawsze mieszkańcy są tacy zdyscyplinowani, zorganizowani?
1: Była chyba najwyższa frekwencja w wyborach, tak? Tak więc myślę, że jest sporo osób tutaj z wyższym wykształceniem i to chyba o to chodzi. Ja się zaszczepiłam, mimo że chorowałam. I po prostu uważam, że lepiej zapobiegać niż potem chorować.
0: W Podkowie Leśnej był reporter Rmf.fm Michał Dobrołowicz. Ministerstwo Zdrowia przed południem poinformowało o 74 nowych zakażeniach koronawirusem. W dzisiejszym raporcie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych COVID-19. Będą dodatkowe ograniczenia koronawirusowe, ale nie będzie zakazów wstępu dla niezaszczepionych do restauracji, kin i galerii handlowych. Premier Mateusz Morawiecki nie chce wprowadzać takich zasad, jakie panują na przykład we Francji czy we Włoszech. Dlaczego? Dlatego, że po prostu obawia się utraty poparcia. Widzi, że gminy, gdzie zaszczepionych jest najmniej,
4: to są miejscowości należące do elektoratu jego własnej partii. Dlatego nie będzie tego, co proponują lekarze. Nie będzie tego, co wprowadziła Francja czy Włochy. Czyli nie będzie zasady, że do restauracji, galerii handlowej czy kina mogą wejść tylko osoby zaszczepione albo przetestowane. Zamiast tego rząd rozważa wprowadzenie takich obostrzeń, które mieliśmy wiosną. Czyli na przykład pojawią się limity wstępu do różnych miejsc. Może ewentualnie pojawi się obowiązek szczepienia dla służby zdrowia.
2: W tych dniach, w tych najbliższych dniach będziemy wypracowywać koncepcje dalej idące. Tak zapowiada premier Mateusz Morawiecki.
0: A informuje o tym Krzysztof Berenda. Coraz głośniej mówi się o zbliżającej się czwartej fali pandemii. Ograniczenia z nią związane są nieuniknione. Dotkną wszystkich, bo mamy za mało osób zaszczepionych. A nie ma możliwości wprowadzenia zakazów tylko dla osób, które się nie zaszczepiły. Tak mówi dr Paweł Grzesiowski, ekspert naczelnej rady lekarskiej, gość rozmowy w samopołudnie w RMFFM.
5: Ograniczenia, które będą wynikały z narastania liczby zachorowań są oczywistością. One muszą być wprowadzane, dlatego że w przeciwnym wypadku będziemy mieli tragedię humanitarną, czyli brak możliwości pomagania pacjentom, którzy tego wymagają. Ale dla A wszystkich,
4: więc... czy tylko dla niezaszczepionych?
5: Ograniczenia nie da się wprowadzić na przykład lockdownu, tylko dla tych, którzy są niezaszczepieni. Nikt tego nie sprawdzi. Niestety lockdown, jeżeli zostanie ogłoszony, będzie dotyczył wszystkich osób. Dlaczego nie powiedzieć już teraz
4: niezaszczepionym to was obejmą obostrzenia? Dlaczego dlaczego karać zaszczepionych kolejnym lockdownem.
5: No ale nie da się oddzielić w autobusie osób zaszczepionych od niezaszczepionych. Ale na wejściu się... do
4: kina, na koncert, na stadion, do restauracji już się da.
5: Gdyby to było możliwe, rzeczywiście, że każdy zaszczepiony miałby certyfikat i można by to sprawdzać powszechnie, to y, taką koncepcję można by rozważyć. Ale w moim y, odczuciu to będzie bardzo trudne, jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne.
0: Z doktorem Pawłem Grzesiowskim rozmawiał Mariusz Piekarski. W Akademikach Uniwersytetu Śląskiego od października będą mogły zamieszkać tylko osoby zaszczepione przeciwko COVID-19. To decyzja rektora uczelni. Studenci już teraz starają się o przyznanie miejsca w akademiku. Przyznawane są one każdego roku na dany rok akademicki.
1: Mówimy o tym właśnie teraz w lipcu, aby dać czas naszym studentom, aby się w pełni zaszczepili, a z Późnialskim zaoferujemy we wrześniu takie mobilne punkty szczepień, które pozwolą im na takie szczepienia last minute. Podczas zajęć też będą spotykać się duże grupy ludzi. Dlaczego akurat obowiązek szczepień dotyczy? Czy mieszkańców akademików. Akademiki jest to miejsce specyficzne y, jednak na terenie uczelni. Tam studenci mają bardzo intensywne te kontakty społeczne. Spotykają się w częściach wspólnych, w kuchniach, w pralniach. Przebywają ze sobą tam no, prawie, że całą dobę. Oczywiście poza kwestią uczestnictwa w zajęciach. Dlatego decyzja właśnie, aby w tych domach akademickich, a mówimy o domach akademickich w Katowicach, Sosnowcu i w Cieszynie, tam aby wymagać certyfikatu o zaszczepieniu się.
0: Z Jackiem Szymikiem Kozaczko, rzecznikiem uczelni rozmawiała Anna Kropaczek. Przyjadą do firmy i zaszczepią pracowników przeciwko koronawirusowi. Personel Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy na Dolnym Śląsku wyszedł z propozycją szczepień wyjazdowych. Czeka na zgłoszenia od pracodawców z miasta i okolicy.
3: Jeżeli to będzie kilka czy kilkanaście lub kilkadziesiąt osób, jesteśmy gotowi do przyjazdu do firmy i do wyszczepienia pracowników na miejscu. Dostosujemy się, jeżeli chodzi o dzień i godziny. Oczywiście może być również to dzień wolny od pracy, czyli sobota, a nawet niedziela. Oczekujemy tylko zgłoszenia takiej informacji, ile to będzie osób. Można zgłaszać osoby gotowe. Do szczepień pod numer telefonu, której rejestracji potrzebujemy numer PESO.
0: Mówiła Dorota Szczepaniak, pielęgniarka koordynująca z Legnickiego Szpitala. Muzyka. Maleje liczba zakażeń koronawirusem w Wielkiej Brytanii. Trend utrzymuje się już od pięciu dni. Spadek sięga 40%. Ostatnia dobowa statystyka to prawie 30 tysięcy przypadków dziennie. Wciąż dużo, ale znacznie mniej niż przedtem. Co to może oznaczać? Że trzecia fala
4: koronawirusa osiągnęła na wyspach szczyt i jest w odwrocie, choć eksperci zalecają ostrożność. Od całkowitego zniesienia obostrzeń minęło zaledwie 7 dni. Wpływ tej decyzji na statystykę zakażeń powinniśmy zaobserwować dopiero za dwa tygodnie. Niemniej liczba infekcji zmalała o 20 tysięcy przypadków. Tę statystykę należy interpretować przez pryzmat skutecznie realizowanego programu szczepień. Już ponad 70% dorosłych, Rosłych Brytyjczyków otrzymało dwie dawki szczepionki, a prawie 90% jedną. Na malejącą liczbę zakażeń może mieć także wpływ przerwa wakacyjna, która w ubiegłym tygodniu rozpoczęła się w brytyjskich szkołach.
0: Informuje nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan. Nie najlepsze wiadomości dla turystów wybierających się na francuską riwierę Z powodu rozpoczynającej się czwartej fali epidemii koronawirusa przywrócono tam wiele obostrzeń. W tym obowiązek noszenia maseczek na ulicach nadmorskich kurortów.
1: Władze francuskiej Rywiery podjęły decyzję o przywróceniu obowiązku noszenia maseczek na zewnątrz, z wyjątkiem plaż, łąki lasów. Ale w przypadku plaż, maseczki mogą stać się również obowiązkowe, jeżeli epidemia będzie się zaostrzać. Już w tej chwili tzw. wskaźnik zapadalności na COVID-19 wynosi na francuskiej Riviere aż ponad 400 osób na 100 tysięcy. W ciągu zaledwie trzech tygodni wzrósł on ośmiokrotnie. Zabronione zostało także organizowanie dzikich dyskotek na plażach i w parkach. Zakazano tam spożywanie Alkoholu i puszczania muzyki z głośników.
0: Donosi nasz korespondent w Paryżu, Marek Gładysz. Hiszpania i Holandia trafiły na niemiecką listę obszarów wysokiego ryzyka zakażenia koronawirusem. Dotyczy to też Balearów i Wysp Kanaryjskich, popularnych kierunków wakacyjnych wyjazdów. Co to dokładnie oznacza?
3: Osoby jadące na wakacje do Hiszpanii przez Niemcy muszą przed powrotem przedstawić aktualny negatywny wynik testu na koronawirusa lub zaświadczenie o szczepieniu, inaczej nie zostaną wpuszczone na pokład samolotu. Niemców wracających do domu, którzy nie otrzymali pełnego szczepienia, czeka 10-dniowa kwarantanna, a to już pokrzyżowało plany urlopowe wielu osobom. Także wracający z Holandii Polacy muszą się liczyć z tym, że niemieckie służby będą sprawdzać, czy mają test lub dowód szczepienia. To sytuacja analogiczna do tej, w jakiej Polska była jeszcze wiosną. Według zaktualizowanego wykazu opracowanego na podstawie wskaźnika zachorowań przez Instytut Roberta Kocha Polska nie jest obszarem ryzyka.
0: Informuje nasza reporterka Aneta Łuczkowska. A teraz jeszcze informacja dotycząca zupełnie innej pandemii. Działająca na rzecz Rosji potężna firma internetowych botów została zlikwidowana przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy. Funkcjonariusze przeprowadzili akcję w Iwano-Frankowsku na zachodniej Ukrainie. Czym zajmowała się ta farma?
4: Jak opisują to ukraińskie służby chodziło o zniekształcanie na dużą skalę internetowej rzeczywistości. Trudniący się tym procederem wpływali na liczbę wyświetleń materiałów w sieci, oceny tych materiałów, a także pisali komentarze głównie w mediach społecznościowych. Według SBU od początku roku wykorzystali ponad 12 tysięcy ukraińskich i rosyjskich kart SIM do stworzenia fałszywych kont internetowych. Odbiorcami usług farmy założonej przez mieszkającego w Iwano-Frankowsku specjalistę do spraw technologii i telekomunikacji byli głównie klienci z Rosji. Rozliczał się z nimi w rublach.
0: O szczegółach sprawy Krzysztof Zasada. Ministerstwo Finansów rusza z konsultacjami zmian podatkowych dotyczących Polskiego Ładu szef tego resortu Jan Sarnowski zapewnia, że 90% Polaków na tym nie straci. Na przykład radca prawny na etacie. Osoba, która zarabia około 7200 zł miesięcznie
3: nie dopłaci ani grosza do zmiany podatkowej. Tak samo na przykład nauczyciel akademicki czy lekarz rodzinny. W przypadku osób zarabiających znacznie więcej podatek powoli zacznie się pojawiać. Piłkarz ekstraklasy z zarobkami 100 tysięcy zł miesięcznie dopłaci 6500 zł.
0: Przepisy trafiają do konsultacji społecznych, mimo że nie zakończyły się nad nimi konsultacje w ramach samego rządu. Zmianom sprzeciwia się porozumienie Jarosława Gowina, czyli jedna z partii koalicyjnych. Polski Ład wciąż nie ma więc większościowego poparcia w Sejmie. Członkowie rządu nieoficjalnie przyznają, że nie chcieli już dłużej zwlekać z prezentacją pierwszych projektów, tym bardziej, że przekazanie ich do konsultacji już opóźniło się o dwa tygodnie. Niektóre punkty nadal nie zostały jednak uzgodnione, przekonywał wicerzecznik porozumienia Jan Strzeżek.
4: Teraz myślę, że jest czas na to, żeby te rozbieżności likwidować. Mam nadzieję, że finalny projekt będzie taki, który ani nie zaszkodzi polskim przedsiębiorcom, ani nie zaszkodzi klasy, klasie średniej, bo to jest dla porozumienia
0: najważniejsze. Rząd odpowiada, że część postulatów porozumienia między innymi dotyczących składki zdrowotnej i rekompensat dla samorządów została uwzględniona w ostatecznych projektach. Jeśli chodzi o rozmowy liderów, spotkanie wicepremiera Jarosława Gowina z premierem Mateuszem Morawieckim nadal nie zostało nawet umówione. Komisja Europejska nie wyklucza przedłużenia terminu akceptacji polskiego planu odbudowy, który jest podstawą do wypłaty 58 miliardów euro dotacji i pożyczek na odbudowę gospodarki po pandemii. Jak informuje nasza dziennikarka, Komisja nie mówi tego wprost, ale chodzi o podważenie przez polskie władze prymatu unijnego prawa nad krajowym.
3: Pierwotnie Komisja Europejska miała czas do 1 sierpnia, bo polskie władze w maju nie przedstawiły gotowego planu i same poprosiły o miesiąc zwłoki. Teraz wiceszef Komisji Europejskiej Waldis Dąbrowski zapowiada, że Komisja wydłuża czas na przyjęcie planu Węgier do 30 września i nie wyklucza podobnej sytuacji w przypadku Polski. Nie wykluczam, że będziemy potrzebować więcej czasu. Komisarz zaznaczył, że nie ma jeszcze oficjalnej decyzji w tej sprawie. Dąbrowski powiedział o ile komisja będzie chciała przesunąć czas na akceptację Polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Przypomnę, że komisja dała polskim władzom do 16 sierpnia ultimatum na zasadzie albo dostosujecie się do wyroków CUE, albo wystąpimy o kary finansowe. Nie jest więc wykluczone, że Bruksela będzie chciała poczekać przynajmniej do tego czasu, aby sprawdzić, czy polski rząd jest gotowy do ustępstw. Przetrzymywanie przez Komisję Europejską w zamrażarce polskiego planu oznacza, że pieniądze popłyną do polskich firm, szpitali i szkół o wiele później. Pierwsze kraje otrzymają natomiast zaliczki jeszcze w tym tygodniu.
0: Informuje z Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą. Bat na piratów drogowych najpewniej już w tym tygodniu znajdzie się na agendzie rządu, dowiedział się nieoficjalnie nasz reporter. Chodzi o projekt głośnej ustawy zaostrzającej przepisy za wykroczenia i przestępstwa za kółkiem. To między innymi mandaty nawet do pięciu tysięcy złotych, kasowanie punktów karnych dopiero po dwóch latach, a także surowe kary dla pijanych kierowców. Na jakim etapie jest ten
1: projekt? Według moich rozmówców z Ministerstwa Infrastruktury dokument jest już gotowy. Przeszedł też konsultacje międzyresortowe, po których nie ma do niego większych zastrzeżeń. Teraz czeka na zatwierdzenie przez Radę Ministrów i jest bardzo duża szansa, że to wydarzy się jeszcze w tym tygodniu. Posiedzenie rządu zaplanowane jest na jutro. Jak słyszę, ewentualnie wchodzi w grę jeszcze początek przyszłego tygodnia, ale to mało prawdopodobne, bo rządzącym zależy na czasie. Chcą jak najszybciej wysłać dokument do Sejmu, by zacząć prace parlamentarne nad projektem. Mają się w nim znaleźć wszystkie najważniejsze. Zapowiadane wcześniej zmiany.
0: Dowiedział się nasz reporter Paweł Balinowski. Tylko polscy siatkarze mogą być w pełni zadowoleni po kolejnym dniu igrzysk olimpijskich w Tokio. Odnieśli dziś pierwsze zwycięstwo biało-czerwoni pokonali reprezentację Włoch 3-0. Spotkanie obserwował Paweł Pawłowski, co udało się poprawić po słabym w wykonaniu
1: Polaków przegranym meczu z Iranem. No dzisiaj sprawdziło się siatkarskie stare pożekadło mówiące, że kto zagrywa ten wygrywa. No i rzeczywiście ta zagrywka udało się ją poprawić po meczu z Iranem. Ta zagrywka była dziś na światowym poziomie. Największe armaty Wilfredo Leon i Bartosz Kurek. Ich serwisy osiągały prędkość prawie 130 km na godzinę. Polacy pokazali, że są mistrzami świata, zwłaszcza w trzecim secie. Zapewnili sobie przewagę sześciu piłek meczowych. No chyba tę końcówkę tutaj trochę odpuścili, bo wy... Korzystali dopiero trzecią z tych piłek, wygrywając ostatniego seta do 20. Do poprawy na pewno rozegranie. Zarówno w spotkaniu z Iranem, jak i z Wuchami najwyższych umiejętności nie pokazał Fabian drzezga. Czas na poprawę do środy. Wtedy Polacy zagrają z Wenezuelą.
0: Przy stanie 22 do 14 w trzecim secie na parkiecie pojawił się pierwszy raz w Tokio Michał Kubiak, który skarżył się ostatnio na problemy z plecami. Konsekwentna gra Pauli Badosy zdecydowała o jej zwycięstwie, mówi po odpadnięciu z turnieju olimpijskiego Igi Świątek jej trener Piotr Sierzputowski. Polska tenisistka przegrała z Hiszpanką 3-6, 6-7.
4: Grała bardzo dobre spotkanie, super serwowała, tego się spodziewaliśmy. Z drugiej strony pod presją się gra zupełnie inaczej niż kiedy robi się to na pełnym luzie. I widać było, że dla niej to jest pełen luz, jest na takim etapie kariery, w którym to nie ona była faworytką w tym spotkaniu. Myślę, że gra, gra na poziomie sporo wyżej niż jest w rankingu. A z drugiej strony ten mecz naprawdę był do uszczypnięcia. Myślę, że gdzieś się Iga w pewnym momencie po prostu zagubiła.
0: W turnieju singla z Polaków został tylko Hubert Hurkacz. Świątek zagra jeszcze w mikście z Łukaszem Kubotem. Cztery porażki i tylko dwa zwycięstwa to bilans polskich korzykarzy 3 na 3 w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Biało-Czerwoni przegrali dziś dwa mecze z Chinami 19-21 i Holandią po dogrywce 20-22. Zdecydowały błędy w końcówkach.
4: Swoje założenia wykonaliśmy oprócz przewinień. No, dwa faule techniczne. Na tym poziomie nie może się to zdarzyć: mój Fał i, i Majka. Przegrywamy dwa punktami, więc może bez tych dwóch rzutów osobistych, byśmy wyciągnęli to spotkanie. Nie można być złym, że doprowadziliśmy do dogrywki, bo naprawdę było na wysokim poziomie spotkanie. Na pewno można być złym na spotkanie z Chinami, bo na własne życzenie przegraliśmy.
0: Mówił Szymon Orduch. Jutro nasi koszykarze rozegrają mecz o być albo nie być na Igrzyskach. Rywalem o 7.40 będzie reprezentacja Belgii. Nadal zamknięty jest SOR w szpitalu imienia Marciniaka we Wrocławiu. Duża część załogi jest tam na zwolnieniach lekarskich. Z tego powodu na szpitalny oddział ratunkowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ulicy Borowskiej trafia więcej pacjentów. Są dyżury, kiedy jest to ponad 200 osób. Zazwyczaj było około 150. Trzeba
2: liczyć się z tym, że dłuższy będzie czas dojazdu pacjenta do szpitala. Czyli jeżeli pacjent z okolic Środy Śląskiej będzie wymagał na przykład nagłej interwencji sercowo-naczyniowej, będzie miał zawał serca, to nie będzie mu udzielona pomoc w ciągu 15 minut, tylko to będzie wydłużone dwu-, bo czas dojazdu karetki wydłuży się o korki na przykład. A w przypadku ostrych schorzeń, takich jak zawał serca, udar, to czas jest największym, najważniejszym czynnikiem decydującym o rokowaniu o jakości leczenia, ale także o tym, jakie to rokowanie będzie,
0: czy pacjent przeżyje. Mówił dr Janusz Sokołowski, kierujący Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym USK we Wrocławiu. Kompleksowa przebudowa oddziału obserwacyjno-zakaźnego Szpitala Powiatowego w Zawierciu w Śląskiem. Dziś po kilku miesiącach prac remontowych oficjalnie został on uruchomiony. Od początku pandemii szpital ten był i jest nadal wyznaczony do leczenia pacjentów zakażonych koronawirusem ale na wspomniany oddział trafiają też inni chorzy. System wideo odgrywa tu ważną rolę?
2: Jest to bardzo ważna część oddziału obserwacyjno-zakaźnego, dlatego że pacjent nie ma możliwości kontaktu bezpośrednio z rodziną. Zamontowaliśmy taki system wideo, który pozwala rodzinom przyjść i zobaczyć się z pacjentem, porozmawiać. Dodatkowo tak skonstruowaliśmy oddział obserwacyjno-zakaźny, że mamy do dyspozycji dla pacjentów i ich rodzin galerię. Tutaj widzimy również w tej izolacce pacjenci będą mogli zobaczyć się na żywo ze swoimi rodzinami, a jeżeli nie będzie takiej możliwości, to mamy do dyspozycji właśnie system wideo, o którym przed chwilą powiedzieliśmy.
0: Z Piotrem Zacherjasiewiczem, dyrektorem szpitala w Zawierciu, rozmawiał Marcin Buczek. To nie był łatwy weekend dla dolnośląskich ratowników GOPR. Dużo turystów wybrało się w góry, a za tym szły niestety wypadki. Grupy Sudecka i Karkonoska miały pełne ręce roboty.
3: Sudetscy goprowcy tylko w sobotę mieli 7 wyjazdów. W Miroszowie z około 10 metrów spadł na ziemię paralotniarz. Podejrzewano, że ma uraz kręgosłupa. Został zabrany do szpitala przez lotnicze pogotowie ratunkowe. Na trasach rowerowych w Srebrnej Górze przewrócił się rowerzysta, stracił przytomność, miał uraz głowy i złamaną rękę. Karkonoska grupa od piątku do niedzieli miała 15 akcji. Podczas dwóch poszukiwano zagubionych dzieci. W pierwszym przypadku rodzina jadła obiad w domu śląskim. Po wyjściu ze schroniska rodzice zorientowali się, że nie ma ich dziecka. Do drugiego... W drugiej sytuacji doszło także w rejonie Śnieżki. Syn oddalił się od rodziców i ci nie mogli go zlokalizować na szlaku. Na szczęście dzieci w wieku 8 i 11 lat udało się odnaleźć.
0: Relacjonował Paweł Pyclik. Piłeś, nie wchodź do wody. Biją na alarm ratownicy wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego, którzy podkreślają, że to alkohol jest jedną z głównych przyczyn utonięć. Niestety problem jest coraz większy.
2: Stało się jakimś takim taką normą u nas, że idzie się z zimnym piwem, zimną wódką na plaży z innymi sokami i robi się tam imprezkę. To nie jest rozsądne rozwiązanie, dlatego że po to się jest nad wodą, żeby z tej wody korzystać. W momencie kiedy wypijemy i wejdziemy do wody, no to jesteśmy potencjalnie przeznaczeni do utopienia. Tak to brutalnie powiem, to znaczy przestajemy myśleć, i zaczynamy zachowywać się zupełnie irracjonalnie, a woda swoje żniwo zbierze.
0: W zeszłym roku co czwarta śmiertelna ofiara wody przed utonięciem spożywała alkohol. Czerwona flaga na kąpielisku oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Z praktyki Woprowców wynika, że nie każdy plażowicz wie, co oznaczają kolory flag na wieży ratowników. Mówi Jacek Kleczaj, szef szczecińskiego Wopru.
2: Czerwona flaga to jest zakaz kąpieli ale przy czerwonej fladze obecni są ratownicy, bo to oni ją wywieszają. Brak flagi to znaczy, że nie ma w ogóle ochrony ratowniczej, ale to, że jest ochrona ratownicza, to nie znaczy, że wolno się kąpać. Ratownicy są dlatego, że mogą, może dojść do różnych zdarzeń. Oni muszą obserwować wodę i kąpielisko, i plażę, natomiast do wody wchodzić nie wolno. W momencie, kiedy ratownik zakazuje wejścia do wody jest funkcjonariuszem publicznym. Jego decyzja jest jak decyzja policjanta. Wręcz niewykonywanie poleceń ratownika w tym momencie grozi grzywną, najnormalniej w świecie.
0: Duża liczba licz wypoczywa na Mazurach turystów przekłada się na większą liczbę interwencji mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W porównaniu z ubiegłym rokiem ratownicy mają tam dwa razy więcej pracy. W
4: analogicznym okresie w tamtym roku tych osób, którym dzieliśmy pomocy było niespełna 300, w tym roku to już jest ponad pół tysiąca osób i podobnie z interwencjami w tamtym roku niespełna ponad 100 wypłynięć w tym roku prawie 200, także to pokazuje liczbę osób, które przyjechała i która w razie potrzeby potrzeby naszej pomocy.
1: Jakich interwencji jest najwięcej?
4: Przeróżne interwencje, coraz dziwniejsze bym powiedział, dla nas takie coraz bardziej zaskakujące jak chociażby Housebot, który płynął po kanale i mężczyzna, który z tego Housebota się wychylił i nie zauważył mostu, uderzył głową w most. Skończyło to się dość ciężkim urazem głowy.
0: Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich są w tej chwili idealne warunki do żeglowania. Ratownicy apelują jednak do mniej doświadczonych żeglarzy, by nie przeceniali swoich umiejętności.
4: Dzisiaj zarówno tak jak podobnie jak w ubiegłym tygodniu warunki do uprawiania żeglarstwa idealne i to podkreślę jeszcze raz, idealne wiaterek 2 do 4 w skali Boforta. Pojawiają się białe bałwany, na niego ci nie widzę? Tak, tak. Bałwany to już taka pogoda, wiatr dla, dla bardziej doświadczonych żeglarzy, ale w ciągu dnia mamy prognozę, że ten wiatr będzie taki umiarkowany, także ci wszyscy, którzy teraz wypoczywają, na Mazurach, trafili idealnie w okienko pogodowe.
0: Z Jarosławem Sroką, szefem bazy MOPR w Giżycku rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Na trasie S11 między Poznaniem a Kurnikiem trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia wymiany nawierzchni. Chodzi konkretnie o odcinek między węzłami Kurnik Północ i Poznań Krzesiny. Dla kierowców oznacza to zmianę w organizacji ruchu i utrudnienia, które mogą być szczególnie dotkliwe w porannych i popołudniowych godzinach szczytu. Drogowcy tłumaczą, że stan nawierzchni, mimo że trasa została oddana do użytku zaledwie 12 lat temu, wymaga już pilnej naprawy.
1: Będą robione przewiązki, czyli ruch będzie kierowany z jednej jezdni na drugą i na tej drugiej jezdni będzie odbywał się dwukierunkowo. Termin, do kiedy wykonawca ma czas, to jest połowa listopada, dlatego robimy to w tym czasie, no bo prace związane z wymianą nawierzchni muszą być prowadzone w określonych temperaturach. Tak naprawdę nie ma dobrego terminu, bo na tym odcinku natężenie ruchu jest bardzo duże. Wykonawca rozpocznie pracę od węzła kurnik po będzie przewiązka. Na Nicce też z Poznania do Kurnika będzie ruch dwukierunkowy, czyli na jednej jezdni będzie odbywał się ruch dwukierunkowy.
0: Zapowiada Alina Cieślak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu. Uwaga kierowcy w Lublinie. Zamknięta od dziś jest ulica Poniatowskiego między Popiełuszki a Alejami Racławickimi. To ciąg dalszy wielomiesięcznej przebudowy. Nie ma przejazdu z Czechowa w stronę miasteczka akademickiego ani w przeciwnym kierunku.
5: Wszystkie samochody jadą przez Popiełuszki albo trasą WZ. Ta ostatnia zresztą co chwilę się korkuje w stronę centrum. Dodatkowe utrudnienie, jadąc w dół od Poniatowskiego, nie ma zjazdów w prawo na trasę WZ w kierunku zamościa. Kierowcy szczęśliwi nie są.
2: No ale w końcu jak zrobią, to będzie to jakoś wyglądało w końcu, tak? Tyle lat, co nie było to robione. No myślę, że wytrzymaliśmy tyle, to i 8 dni dam radę.
5: Brzmi optymistycznie,
4: żeby to było faktycznie 8 dni. Teraz to jest dla nas katastrofa.
5: Cały remont Racławickich ma potrwać do 11 sierpnia. Nie. Zapowiada Krzysztof Kot.
0: Piłkarze Warty Poznań w rozpoczynającym się nowym sezonie rozgrywek ekstraklasy będą mieli bardzo odpowiedzialne zadanie. W zamian za każdą strzeloną przez Zielonych bramkę leśnicy z Lasów Państwowych posadzą 100 drzew. Finał akcji odbędzie się w jednym z podpoznańskich nadleśnictw wiosną. Na razie po wczorajszym meczu ze Śląskiem Wrocław dla Zielonych zarezerwowano 200 sadzonek.
3: Warta ma za sobą jeden z najlepszych od wielu lat sezonów. W zeszłym sezonie strzelili 39 goli. Jeśli Zielonym uda się w tym sezonie powtórzyć ten sukces, będzie to oznaczało, że już na wiosnę wspólnie posadzimy prawie 4000 nowych drzew. Warto pamiętać, że las to tlen, a tlen to życie Jeden hektar lasu w ciągu doby wytwarza około 700 kilogramów tlenu.
0: Mówiła Małgorzata Krokowska-Paluszak z Lasów Państwowych w Poznaniu. To czy drzew w zamian za gole będzie więcej okaże się już w niedzielę. Wtedy Warta zmierzy się z Pogonią Szczecin. Można się spodziewać, że Warcie przybędzie w tym sezonie kibiców. Jutro otwarcie panoramy Racławickiej i muzeum, w którym znajduje się ten wyjątkowy, ważący blisko 4 tony obraz pokazujący bitwę pod Racławicami z 1794 roku było zamknięte przez prawie rok. Po remoncie dzieło jest bezpieczniejsze, budynek ma nowoczesny system gaśniczy, jego dach już nie przecieka. A co zmieniło się dla samych odwiedzających?
4: Tu siedzimy obok wejścia do Małej Rotundy. Całkowita zmiana tego wnętrza. Tam... Pamiętamy, były te figurki, ubrane były w mundury wojsk polskich i rosyjskich, była makieta. W tej chwili całkowicie jest to zmodernizowane z pomocą różnych multimedialnych środków. Mamy taką nowocześniejszą narrację.
3: Pojawił się język migowy, którego nie było w panoramie. Tak,
4: tak. te urządzenia, które myśmy przedtem posiadali, one nam na to nie pozwalały. W tej chwili, w tych urządzeniach jest ekranik którym możemy właśnie ten migowy język zastosować.
0: Mówił Romuald Nowak, kierownik Muzeum Panorama Racławicka, z którym rozmawiał Paweł Pyclik. Tyle na dziś. Na kolejne podsumowanie dnia w RMF FM zapraszam jutro wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję. Dobrej nocy.